0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Najväčšou témou v Európskej únii zostáva očkovanie proti COVID-19. Európska komisia by chcela, aby do leta zaočkovali krajiny, najmenej 70% obyvateľov. Slovensko avizuje, že si zabezpečilo vakcíny pre 85% populácie. Otázne však je, či budú dodávateľia schopní naplniť všetky požiadavky. Spoločnosť Pfizer-BioNTech napríklad priznala, že do konca januára čakajú na Európu výpadky v dodávkach. Novinky rozoberieme s radovanom gaystom z portálu EURAKTYU. Dobrý deň. Dobrý deň. Pri počúvaní z vás víta Sonia Vajsová.
1: Európsky týždeň.
0: Slovensko objednalo dohromady 7,5 milióna vakcín. Tento týždeň nakúpilo podľa ministerstva zdravotníctva a premiéra Igora Matoviča viac ako polovicu z nich. Vypočujme si, čo povedal predseda vlády na tlačovej konferencii počas tohto týždňa.
1: Je dobre v takýchto chvíľach, keď rôzne informácie behajú médiami o tom, ako nemáme dostatok vakcín, ako by sme mali masívne testovať pardon, očkovať, a nie masívne testovať a podobne. Je dobre si tak povedať pravdu a riadiť sa faktami. Informáciu, ktorú vám aj dnes teda chceme poskytnúť. Je o tom, že sme ako Slovenská republika, a teda hlavne teda Ministerstvo zdravotníctva, podpisom ministra zdravotníctva v pondelok večer nakúpili niečo vyše 4 milióny nových dávok vakcín. Z tých dvoch, ktoré už sú schválené na používanie, Slovensko má zakontrahovaných dostatok vakcín pre 85% dospelej populácie.
0: Pán Geist, poďme teraz ku vám. Keď sa pozrieme na tie fakty, nakúpilo Slovensko vakcíny teda priamo od Pfizeru a BioNTechu a Moderny alebo si ich objednalo cez ten vakcinačný program Európskej únie, ktorá tie vakcíny nakúpila vopred?
1: Podľa známych informácií si Slovensko objednáva vakcíny prostredníctvom programu, ktorý Európska únia vytvorila a to jednak pôvodne zakontrahovaných vakcín, ale aj potom dodatočne objednávky, keď sa ukázalo, že niektorí výrobcovia, na ktorých Európska únia na začiatku stavila, tak tie vakcíny budú mať neskôr. Čiže zatiaľ nakupujeme ďaká mechanizmu, ktorý vytvorila Európska únia.
0: Európska únia zabezpečila 600 miliónov dávok alebo vakcín od spoločnosti Pfizer-BioNTech a 160 miliónov očkovacích látok od Moderný. Keď sa na to teda pozrieme z toho pohľadu Slovenska, platí aj členská krajina Európskej únie za ne potom Európskej únii alebo ako vlastne ten systém funguje?
1: Je tak, že Európska únia tie vakcíny zakontrahovala, zaplatila a potom ich následne môžu odkúpiť členské krajiny. Práve kvôli tomu potom vzniká efekt, že niektoré členské krajiny napríklad niektoré typy vakcín neodkúpia, či už kvôli cene alebo kvôli dôležitejš logistike pri očkovaní. A, a tým vzniká taký nejaký sekundárny trh, kedy potom tie voľné vakcíny, ktoré si členské krajiny tak povede, nevyzdvihli, môžu kúpiť iné členské krajiny. Tak to napríklad dokúpilo vakcíny Nemecku.
0: Tento týždň sa objavila aj kritika, že slovenské ministerstvo zdrav nedoobjednalo pôvodne dostatok vakcín, aj keď malo príležitosť. Kto rozhoduje o tom, koľko si ktorá krajina môže doobjednať?
1: Celkový počet vakcín, ktorý Európska únia zakontrahovala, je rozdelený medzi členské krajiny podľa počtu obyvateľov, čiže máme tam nejaký maximálny limit. Myslím si, že tá kritika sa týkala toho, že Slovensko nediskutovalo vakcíny na tom tzv. sekundárnom trhu, kedy boli voľné vakcíny, ktoré niektoré členské krajiny neprebrali alebo nechceli použiť, ale potom Slovensko nakúpilo vakcíny z dodatočných dodávok, ktoré firmy mi dodajú do Európskej únie, ako keby z toho druhého kola objednávok. Myslím si, že väčší problém než množstvo vakcín je skôr čas, kedy reálne tie vakcíny prídu, pretože vždy sa môže stať, že niečo dodávky skomplikuje napriek tomu, že sú zakontrahované. Pri 85% pokrytí dostoj populácie myslím si, že budeme veľmi radiť. Ak v konečnom dôsledku tá miera vakcinácie na Slovensku bude aspoň týchto 85% aj z hľadov naši de informácie, ktoré sa šíria okolo odkovan.
0: ste to už tak naznačili, ale by ma, že ak krají. Dobied vakcínu z vakcinačného programu Európskej únie neskôr, znamená to, že ich aj neskôr dostane potom tie vakcíny.
1: No je prirodzené, že tá druhá vlna vakcín, tá druhá vlna objednávok, ktorú robila Európska únia, potom, keď zistila že Pfizeru a ďalších firiem, ktoré sú ako prvé s vakcínami na trhu, nemá dostatok dávok, no tak tá príroda príde neskôr, pretože aj tie objednávky sa naplňajú tak, ako boli urobené.
0: To je ale teda čo sa týka Európskej únie ako také, ale skôr by ma že ak teraz Slovensko ďalšie vakcíny, že či sa to dotkne nejakým spôsobom toho, kedy ich dostane.
1: Áno, všetky vakcíny do v druhej vlne, prídu pravdepodobne neskôr. Okrem toho, členské krajiny samozrejme majú možnosť objednávať vakcíny aj mimo programu Európskej únie. Len musíme si povedať, aké by tam boli výhody a aké rizika. Ak by sme chceli objednávať od tých firiem, od ktorých objednáva aj Európska únia, je nepravdepodobné, že by sme sa k na dostali nejako rýchlejšie než prostredníctvom programu Európskej Ak by sme chceli objednávať od iných firiem, napríklad testov ako, no, ako Maďarsko alebo, alebo niektoré krajiny, ktoré nakupujú, čo, ja neviem, Čínska alebo, alebo hovoria o ruských vakcínach, tie by mohli prísť skôr. Existuje mechanizmus, na základe ktorého by sme ich mohli aj použiť bez toho, aby sme porušili pravidla unie. To znamená, oni môžu byť na nejaké krízové použitie autorizované, ale no si musíme povedať, či sme si naozaj dostatočne istí, že tie vakcíny sú dostatočne ...účinné a dostatočne bezpečné. A potom v tom prípade by sme mohli s touto cestou. Ja si myslím, že zatiaľ touto cestou ísť nemusíme... Zatiaľ ak sa nič iné nestane, sa zdá, že máme dostatok vakcín aj teda z vakcínného programu Európskej únie obídanených v prvej a potom v druhej.
0: Naopak problematické sa to javí v iných krajinách Európy, napríklad ktoré sú na západnom Balkáne, aj na Slovensku sa skloňovalo to, že ak budeme mať priveľa tých vakcín a nebude nebude ne taký záujem, že by sme mohli buď tie nakúpené vakcíny buď predať alebo posunúť niekde ďalej. Môže o tom teda sama krajina rozhodnúť, že čo s tými vakcín? nami potom ďalej urobí?
1: Sú dve možnosti. Buď sa na tom nejakým spôsobom zhodne Európska únia, to znamená, že Európska komisia niečo navrhne, členské štáty to odsúhlasia a tie vakcíny, ktoré už nakúpili, a potom posunú ďalej, napríklad krajinám východného partnerstva alebo západného Balkánu. Je to taký prejav solidarity so súsedným koniec koncov. My máme aj jasný záujem na tom, aby sa situácia dostala do normálu čo najrýchlejšie aj v susedných krajinách. Aj ekonomický záujem, ale samozrejme je to aj politický záujem. To je jedna z možností. Druhá možnosť je, ak Európska únia nevytvorí alebo sa nezhodne na takomto nejakom spôsobe posunutia vakcín tak potom členské krajiny, ktoré nakúpili vakcíny, to znamená, či už ich nakúpili v rámci spoločného európskeho programu, alebo ich získali individuálne, môžu s týmito vakcínami ďalej operovať. A potom je to opäť otázka, či ich poskytnú niekomu napríklad bezplatne, napríklad nejakým svojim partnerom mimo Európskej únie, s tu chcú zlepšovať vzťahy, či ich poskytnú bezplatne v rámci programu OSN rozvojím krajinám, ktoré sa bohužiaľ v tejto globálnej pandémii dostali až, až na chvost riešenia, alebo ich budú potom ďalej predávať
0: vy ste hovorili o tom, že jedna z tých možností je, že sa Európska únia dohodne, že čo s tými vakcínami urobí. Únia vlastne plánuje zaviesť aj nový systém, ktorý by umožnil preposielanie vakcín do krajín Západného Balkánu. O tom informovala po videokonferencii lídrov 27. predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zatiaľ asi nie je úplne známe, že kedy by sa tak mohlo udiať, ale mohol by to Brusel istým spôsobom využiť aj ako taký nejaký politický nástroj a zblížiť vzťahy s tými krajinami Západného Balkánu?
1: Samozrejme, že to je politický nástroj, v istom zmysle táto pandemická kríza je ako akákoľvek iná kríza, ja neviem, zemetrasenie alebo iná prírodná katastrofa, pomoc iným krajinám je vždy samozrejme vecou humanity, ale je vždy aj tak trochu politiky. To sme videli aj počas nástupu pandémie, kedy taká rúšková diplomacia, ktorú sa snažila robiť najmä Čína, mala jasné politické ciele. Čiže určite to bude podobné aj s vakcínami. Európska únia chce rozvíjať vzťahy s krajinami západného Balkánu. Proces rozširovania je dnes skôr povedal by som zabrzdený a to má dôvody krajinách Západného Balkánu, ale aj priamo v Európskej únii. Presadzujú sa tam postupne iní hráči, vráta spomínanej Číny, Ruska a tak ďalej. Čiže akýkoľvek spôsob, akým môže Európska únia prehodliť vzťahy s týmito krajinami, je z pohľadu politických cieľov no, samozrejme pozitívny a vítaný.
0: Toľko Radovan Geist z portalu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja do počustia.
0: A toľko relácia Európsky týždeň, pripravili ho portál euraktil.k a Sone Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.